0: 我这这个是我特别好奇的一件事，你知道吧？我总觉得在我的印象当中，应该不会过审这样的题材。是的。是
1: 就有国家做背景的人剧，他们的尺度就像那个皮筋一样，<笑>就可以松到一定程度，<笑><的>呃，信息一大截，<对>没有交代的那种感觉。对、呃。所以导演说的<是>他拍三幕其实是错的，他其实应该拍四幕，就是把二零二一四
0: 年这段补上。嗯
2: 、他会不会就说说了太多，就让人有种流水账的感觉？反而觉得很冗长。
0: 哎，但是他之前可是二十六集，我都没有觉得流水账，我都觉得节奏很紧凑，特别想看。大家好
1: ，欢迎收听余波未平，我是大树，嗯、我是小瓜，我是门牙。狂飙真的太火了，这把大火终于烧到我们了。对的。然后为了趁胜蹭一下热度，因为我们不轻易蹭热度，这次一定要蹭一下热度，来说说
0: 聊聊。狂飙，来一个狂飙座谈会。这,这句话你讲的好意思吗？<笑>我们不轻易蹭热度，我们每次没有在蹭热度，<笑>只是没有蹭上而已。我
2: 们，对，我们每次都是在热度的这个边缘，对，边缘游走，每次都在蹭，呃、对对对只
0: 是没有蹭上。<笑>我本来第一次知道这个剧，其实也是朋友们推荐给我的，然后当时我觉得也就是啊，一个普通的类似于《人民的名义》之类的，我想有空就看吧。然后就一直也没有这个契机说我要打开把它看一下，然后结果春节的时候有一次我们几个出去玩儿，我们五个人，就是他们四个要打麻将，于是他们四个在打麻将的时候，我闲着无聊，我就打开了电视看了几下《狂飙》，然后当时还因为没有会员，我只看了两集。但是看了前两集，我就觉得
2: 啊、哦，我知道爱奇艺这、那个<笑>对,对前两集是免费的，对对对。<笑>对看完那
0: 两集之后我就觉得，我们都有这个听过，好有趣啊、哦！我就想继续看下去，<塞>我觉得这剧真的不错，所以这才是我同意这次聊《狂飙》的一个嗯一个原因吧，因为我觉得他确实好像实火，能理解
2: 。而且就看两集，就突然间的就把你给抓住了。主要我觉得还是那个张颂文的这个前两集啊，他那个表演的那种状态还是。很给到我们那种真真情实感的那种吸引力的
1: ，等一下给你听啊。<笑> o、okay, K， 我,我先交代一下这个狂飙的一些情况，它是在中央台播的，然后像是一个政法委的宣传剧吧，嗯、也就是说，它这个剧其实是一个扫黑除恶主题的一个怎么讲的，反是个证据，我们对。有我们那个国家做后台的一个证据。接下来我们来说说，就是你们都看完了吗？还是有人看到哪里？对这个剧的大致的管，观感观感是怎么样的？
0: 看完了，你们、啊、都看完了。我其实还没有，我,我现在大概看到三十六集，其实也是快大结局那阵子了。嗯，然后我就应该是看到刚抓捕完杨健之后那阵子吧。然后我整个的感觉，其实我是觉得，就是开篇最开始讲那个高启强的发家史的那段，哎，我是真的会看进去的，让我会觉得那个剧情吧，就跌宕起伏的、惊心动魄的。我每一集都想知道他下一集发生了什么，高启强到底是怎么一步一步的登到他现在这个位置的。嗯嗯然后他整体的那个人物的心路历程也特别的完整，嗯、就包括他呃每一个的心态的那种转变的时候吧，就那些动机啊，说因为那个他弟弟缺了那两万块钱去开店啊什么的，这些都让我觉得，<的>呃，对，现实好像就是这样子，他确实是被现实这个场景逼到了这种绝路，才去选择了这个<对>这个行为，然后才去让他慢慢走上的这样一步路。所以我觉得整体的，就是前面高启强的这段，我是非常喜欢的，就让我觉得他这个人物特别的完整。但是督导组来了之后的那个剧情吧，就感觉有点让我觉得就是放了加速键一样，就是。念党章、就是、是吧？念党章<笑>就是、就是、就是有这种感觉，然后就是有一种知乎爽文的感觉。嗯、我不知道你们有没有看过、啊，就是你正常看晋江文的时候，嗯、它是整个故事是怎么发展的，然后各个人物的心路历程，然后一些内心独白其实都是有的。但是知乎爽文、嗯、鉴于它非常之短，所以把很多剧情都是一句话带过的。就是你正常可能写出来一些一些对手戏的东西，它一句话就把这个剧情给带过了。所以这个看督导组来了之后，就会让我有一种那、嗯、种看知乎爽文的感觉，就草草几笔就。就把那个剧情都讲完了，嗯、对，所以后半段的时候，其实是我稍微觉得有一点，有一点欠缺，没有前半段那么高光。另外一个就是关于这部剧啊，既然是这么正的一个剧，然后结果现在把整个反派写的有血有肉的，他竟然过审了。我这、mm hmm. 这个是我特别好奇的一件事，你知道吧？我总觉得在我的印象当中，应该不会过审这样的题材。是的，是就有国家做背
1: 景的这种剧，他们的尺度就像那个皮筋一样，<笑>就可以松到极点程
2: 度。<后><笑>主要主要在我们以以往的那些剧集当中，好像反派他不是。那种被逼上的这种感觉，嗯、被逼上梁山的这种感觉，嗯、很多都是主观的。我就要当个反派，<对>我就要当个坏人，<对>结局已经都不重要了。因为确实这个结局也是在情理之中，也是在情理之外，大概也能猜得出那个高启强要被那个正义的这个利刃啊、嗯、要
0: 干掉、
2: 斩、嗯、断。我个人而言啊，就是在这部剧的给我最大的启发就是，它整一个博弈的过程啊还是很复杂的，具有一定的复杂性。嗯嗯包括他把人性的这个复杂面啊，呃，各个人物的这种复杂面也是描写的比较是让我觉得可信度还是很高的，不像一些其他的一些剧啊，比较脱离人物的这个本身的这个状态
1: 。那我在看的时候，我要检讨一下我对国产剧的偏见啊，因为我不喜欢看国产剧，看得很少，嗯、我基本上都是看一些，呃，日本，嗯、日本看得多，然后美剧稍微看一些，然后就看电影多，所以。一直对国产剧带有一种偏见的眼光去看啊、哦，我包括看黄标的这次，我也是带有一种批判的偏见去看的。
2: 嗯、但是看着看着看着,看着时候你，你不能把那个国外的这个剧对于整个剧有一定的这种对比性，因为国情也不一样嘛
1: 。看,看的时候我就觉得，哎呀，这个剧就像小怪前面讲的，非常紧凑，嗯、有一种港剧的感觉。嗯、然后我看了一下。他前面那个在放那个主题音乐的时候，不是有一些什么出品人啊、编剧啊谁，然后我就看到什么执行导演是有香港的香港人在里面的，所以我在想他的团队里面应该会有一些香港人，然后会把一些香港电视剧的节奏带到这个剧里面。毕竟他这个剧在立项的时候就是还需要，好像要表达的东西就比较多，然后。然后他如果说没有那个港剧的这个节奏的话，估计是满就是像我们以往国产剧那种比较慢的节奏的话，嗯、估计比较拍不完或者说太长这样子。嗯、然后因为他这一改嘛，就有港剧的紧凑感，就感觉看的特别爽。嗯但是呢，也跟大家一样，在二十七集以后，我就不认真看了。看的就是感觉，第一就是他改台词改的太多了，让人感觉很难受啊。Oh, 对，就总觉得对不上，我就很想知道他到底原来在说什么。对，对硬改。对，他这个硬改就让人不怎么讲呢？就是就是感觉好像。欲盖弥彰，或者说此地无银三百两的这种感觉，就很想说，<对>我我去逃一下，或者或或者我自己仔细看他唇，有点小儿科就，就想要知道他到底想要说什么。对啊，对很
2: 幼稚这种做法，是，我。好像把我们当做都不知道一样我我
1: 。我在心里想，他如果台词改改不上，可不可以不要拍这个人的一个正脸在说的？可不可以拍其他部分？但估计比较难吧，这个做的还有一个就是它下半部分的那个正道的光太多了，就是那个念党章的部分太多了，<笑>就是一到这这个部分我就要快进，就看的有点难受，要升华主题了、哎，对，就挺难受的。然后我就在想，我是说为什么到二零零六年以后就滑铁卢了呢？就是它其实是二十七集、嗯、以后就就不好看，其实是就是二零零六年过后嘛。把二零零六年讲完，他就立马就切到二零二一年了嘛。然后导演导演说他拍的是一个三幕的，嗯、一个是二零零零年，一个是二零零六年，一个是二零二一年。但是当中的一个一年就是二零一四年，其实他没办法把它略过的，因为二零零六年的人物他结束一下跨度到二零零二零二一年，就是他好像很多情况都还没有交代清楚。嗯嗯二零二一年的近，情况跟二零零六年就是交代完这个人物的情况<对> match 不上，就是衔接不上，嗯，就让人感觉到很奇怪，好像中间好像是不是我失去了，呃，信息一大截<对>没有交代的那种感觉。对、呃，所以导演说的他拍三幕其实是错的，<对>他其实应该拍四幕，是就是把二零二一四年这段补上
2: 。他、嗯、会不会就是说了太多，就让人有种流水账的感觉？反而觉得很冗长，
0: 哎，但是他之前可是二十六集，我都没有觉得流水账，我都觉得节奏很紧凑，特别想看
2: 。对，很出彩。他哎，你们
0: 有
1: 没有就是对未改，就是前面我们说的
0: 读唇语、嗯、啊什么这种一些剧情的猜想？嗯嗯、这个其实我倒是我在看到这个剧情之前，我其实刷小红书的时候就刷到这部分了，所以我是先相当于说被剧透了，嗯、然后再看的那个后边的这部分。所以我就是看到了，是说那个、嗯、呃，本来可能是一半姓高，一半姓孟，结果被改成了什么一半姓高，一半姓杨的这种，就是洗白了孟德海。然后关于这个的话，嗯、我看小红书上大部分人说的是，因为现在的可能一些呃当局者吧，当年就是为了发展上位，就是通过基本上都是通过这样合作一些就是灰色项目来发展的，就为了发展当地的一些经济嘛。嗯、那总归你靠自己确实是有一些难度嘛。嗯嗯就各有各的目的吧，就互相借势，其实就这样发展起来了，经济也发展起来了，那那个一那种灰暗势力可能也发展起来了，所以就会觉得可能孟德海的话会是太多人的一个缩影，就太多现在还在位的人的一个缩影，所以可能是不太方便写明这件事情，就改动了一个剧情。我倒是觉得这个猜测应该是合理的。
1: 起先我们对稿的时候，小瓜说说这个我还是蛮蛮幸福的。后来我思考一下，因为我我已经看完了，嗯、看到后面了嘛。有个情节是孟德海不是呃在改过的那个情节里面，孟德海不是说因为发现杨建然后呃不合法，然后去举报，然后自己也进去了嘛。然后里面有个情节是说百姓请命，画了很多手指印，就是说。说孟德海当区长的时候多好多好多好为他请命，嗯嗯、我在想如果按照原剧情的话，嗯、按照原剧情原剧情是孟德海跟强哥有联系，<对>就是为了政绩而做些的话，<对>百姓这个请命就会变得很讽刺
0: 。嗯，但是我觉得倒是合理的，因为像后期强哥其实他也开始热心于公益，嗯、他其实在百姓中的口碑也是很好的。嗯嗯就抛开那一些人命案、嗯、案子之外的话，其实他后期就已经把自己洗白了，之后、哦、就是纯纯的一个成功的企业家，嗯、并且热衷于公益事业，这样、嗯、就完全一个是造福百姓的一个状态。嗯、所以其实确实有些讽刺吧，嗯、但是我觉得倒也合理。我觉得讽
2: 刺也也可以成为这部剧的一个比较亮亮点、啊。为什么把这种讽刺给拿掉呢？这不是给剧情
0: ？这是官方出品的证据、欸，哎。
2: 对啊，我知道，但是但是它里面也有一些，比如说像赵立东这种人物，也在政法系统，也在我们政府机构里面当官，而且做得很大，那也不是，也有种讽刺的意味嘛。只不过他一开始上场，呃，就是说是一个反面的这么一个教材拿来去说。那我其实觉得，在某种程度上面，他们要把那个就是，呃，梦梦的这个。东西给掩盖掩盖掉，其实是有种欲盖弥彰的这种感觉，就是梦其实是一个呃政府机构里面大多数人的遮羞布，就是所谓的灰色地带，而且没有人觉得不对，包括他们这种借势打势、借呃借力打力这种这种所谓的他们这种权谋术啊。我觉得就是不是在我们老百姓的那个当中也是比比皆是嘛，有一些很多书籍啊，比如说《厚黑学》，比如说一些什么什么权谋术，讲的就是这种借力打力，怎么利用一方去，呃，给另外一方造成一些就是说伤害或者去这样子的一种玩弄的这种权术，不是是我们这个国家一直都在倡导的一种智慧吗
0: ？哎，等一下，这个我觉得。就是他可能借力打力，但是没有说是借黑社会的力啊
2: 。那力这个东西哪有这个正面和反面呢？对不对？证
0: 据，这个、证据就要光
1: 明，就光明。对啊
2: 、我我知道，啊、但是，但是,
1: 是我更
2: 感兴趣的是、呃、是,是什么？你知道吗？我更感兴趣的是梦，嗯，在平时怎么和那些就类似于，呃高启强这样的黑恶势力怎怎么去打交道的？是不是像，像？剧情的一开始，那个就是疯驴子就带一批姑娘上游艇，也这么玩，就这么打交道的吗？估
1: 删掉了，估计有拍这个。<去>我觉得也
2: 应该是这样，就赌，嗯、是不是也参加他们的那个赌博啊？
0: 这个不知道了。那对对那可能就投其所好呗，可能看孟德海喜欢什么呗，就安排一些什么项目呗。嗯、有道理，也不见得所有人都是都是上游艇的下，下就是都是上山这个项目、啊。对对对，对<吧>也有道理。可能万一，对呀、啊，你说万一他喜欢古玩，就哐哐哐送古玩之类的，这送一点土特产嘛
2: 。这倒也是，也是方。哎，你不是看过,人
1: 看过人《人民的名义》
2: 吗？我看过《人民
1: 的人民的名义》里面没有这种。就是表达嘛，怎么跟一些势力？
2: 有的，有的，有的，《人民的名义》里面高育良就是被那个他是红二代，被那个红二代给拉下水的。就是那个红二代一开始送钱啊，送什么都没有用，高育良不为所动，然后就给他送了一个美女，那个女的就把那个高育良给俘获了，然后。那些人在背后就说：“哎呦，没想到高书记，你看这么厉害的人物，不是照样被我们给拿下吗？还弄得就是怎么怎么样，在那边说。”<笑>所
1: 以你觉得《人民的名义》跟这一部，因为我没看过，小瓜好像也没看过。哦，我觉得《人民名义》跟这部有什么呃区别吗？还是说你觉得《人民的名义》好，嗯、还是这一部好
2: ？其实，其实如果说照网上猜测，如果孟德海。是一个主主要的人物的话，其实这部剧的格调很高
1: ，比《人民的名义高》高、呃，对，要
2: 比《人民的名义》高，为因为他讲的是孟德海，就是如果孟德海全部都把他的戏份给拿出来，他其实讲的是一个很宏观的孟德海怎么运用，呃，一个格一个大格局去操控整个市的这么达到他要发展呃当地经济的这么一种套路方式、嗯、方法，嗯、其实是可以有研究的。但是，一旦把梦的这个戏全都拿掉的话，这个剧就成了那个就是高启强的那个发家史的这么一种爽文吧，奋斗的这种这种过程。人民的名义是就是简单的那个正恶相互博弈的这么过程，哦、没有一个运用各方势力对，没有运用各方势力的那种权谋术的这么一个描写的，嗯、是没有的，就是很简单，也是督导组过来要把那个就是高育良为首的那批。呃，官二代也好，还有那批呃高书记啊，这种高官给打掉就很简单。他们两个人在博弈的过程中运用的这种权谋， oh. 没有那种靠这种借力打力去怎么弄发展。其实你也不能说孟德海是一个不好的人物。你看他如果利用这个高启强，对吧？他们这种黑恶势力，他把当地发展的也很好，并且也造福了一方百姓。总的来说，只是说。Oh. 在某种程度上面，他做这个选择题，他就牺牲了一小部部分人的利益而已。然然后就是这里面就有可能一小部分人的那个利益就就类似于李有田这样的人物就不爽了嘛，对吧？一个村。但是那个地方如果发展起来的话，那周边的那些人，呃，那个老百姓不是都有利益他,、哎、他
1: 不是不爽，李有田是根据这个拆迁，他想要得到更多。对，他,他不是不爽，我
2: 知道他贪婪了嘛。嗯、他如果老老实实就给多少拿多少的话，呃，不会
1: 有这么老老实,实、哎。对对
2: ，但是但我,<对>我也我也说的是，就没有那个后面那个精彩的剧情了嘛。他如果很老实的话，那就过了嘛，嗯、对吧？这个事情就过了。他
1: 他的问题是。嗯哎，里面不是有一段对话吗？孟德海跟那个郭局说的，他说如果呃以前是公安局局长，他是一个角度，现在成了那个政区长，嗯、呃区书记，他是另外一个政治的角度，嗯、他看问题的角度变了，就更大，所以他要跟高启强合作，以最政府最小的钱把这个村给拿下来
0: 。所以他一直说郭局那个如果是公毕竟是公安局的嘛，嗯、就是黑白分明的。但是他会有一些其他方面的考量。对对对对
2: 对但是我其就是说，我从个人角度，我其实觉得孟德海在整部剧里面，他其实是一个最有远大抱负的理想的这么一个人物。他理解的整个社会是更宏大的、更广泛的意义上的所说的社会主义社会的这么一个价值，而不是像安心这种就是怎么那么快
1: 就要开始吐槽安心？呃，没有
2: 没有，不就是跟他。<笑>孟德海跟安心比，那就是那简直就天壤之别了嘛。那个就是老老实实当个好人就够了
1: 。那那我们来聊一下为什么。我还有个问题，就是说为什么这个剧会如此爆？当年《人民的名义》也很爆的啊。嗯，但虽然我没看，嗯。哦，对。哎，但《人民名义》我其实我也没有看，嗯、啊，因为我不喜欢。
2: 这里
0: 说句题外话，我不喜欢陆毅。所以我没
2: 看啊，那对陆一。嗯、他演的没、哦、哎
0: ，其实我当时我以前还是很喜欢陆一的，嗯、小时候陆一真的好帅呀、啊，让我觉得哪有
2: 小时？他演戏
0: 演的太烂了，我觉得。那这题外话，<后>我们继续。嗯。然后为什么这个爆嘛？我自己大概有这么几点的感觉啊。第一个是他故事很很接地气，就这事儿确实确实也是实打实发生过的嘛，很多东西都有原型的。然后第二个就是剧情剧情紧凑，这个我最开始也说了，我感觉就是。逻辑通顺吧，然后也就很少出现 bug 什么的。就以前看剧，你经常会觉得啊，这地方为啥这样？他怎么会这样？就是那种感觉，说编剧脑子怎么想的？你就会有这种感觉。但是看这个剧的时候，你就会看进去，你就觉得哦，他确实该这样。然后第三个是，就是呃，演员本身表演的话，就是也挺细腻的。大家也都知道，宋文老师突然间现在爆火，就因为他的各种细腻的表演。对，嗯，当然他也确实值得，确实该火。然后第四个的话，我觉得还有一个得益于爱奇艺的日更。嗯我不知道你们有没有看过优酷的？哦、我之前追个优酷的什么剧来着，给我是周更的，就是每大概这一周更个两三天、三四天之后，然后就断了，就下周这个时候再更。我本来特别的想知道下一集讲什么，结果过了一周之后，我已经忘了讲讲的是什么了
2: 。没有新鲜感
0: 了、呃。对对对，就没有新鲜感了，太久了，就
1: 不想追下去了。了嗯嗯、对。以前韩剧不就是一周一更吗？我这也也追过几次韩剧，然后把我追、哦、对对火了，不看了。火大了，真的是。对对对，
0: 追追韩剧的时候也会有这种问题，就是周更剧都有这种问题。就你把我的新鲜劲给我打打断了，我就对他没有兴趣了。所以这个爱奇艺的日更，我觉得也是对，也是很大的一个的一个原因。嗯、还有一个就是正好恰逢春节，大家也没什么事儿干，然后再加上也没有什么其他的好剧，所以他也爆了。嗯、我是觉得这么一二三四五点原因吧。阿瓜分析的很全面。对,对
2: 对对对，你呢
0: ？我
2: 个人啊，我觉得好剧啊，我们主要还是因为整个这个连续剧的这个市场啊，现在就是好剧非常的缺失，就是爆剧很很少，类似于像这种如此复具有如此复杂剧情的电视剧更不多了。哎，平时你看看我们看的什么，这手撕鬼子。对不对？这种无脑的<笑>这种是都<笑>没有。我记得当
1: 年那个《沉沉默的真相》，还是还是秦昊那个小白船那一个，<对>个不是很火的。嗯、对，也
2: 是爱奇艺的，我看了。然后就是还有比如说什么，就是那种架空剧啊，对吧？还有一些就是很很离奇的这种玄幻剧。我觉得这种虽然说它那个也是高呃那个投入也是很多，但是确实在剧情上面。让我真的没有那种切身体会的那种感觉，不像这部剧对那个高启强，你看上来对吧？那个打扮，那个那个鱼卖鱼时候的那种穿着，那那那那那个那个领子还松，就是里面的那个 Polo 衫的领子啊，就是很像那个卖鱼的那个摊贩当中的那个我们经常买菜的这个大叔一模一样，那个领子还。还很松的，你说
0: 错了，<是>我们宋文哥可比那大叔帅。对
2: ，帅是肯定帅的
0: 。<笑>对，然后警察找他说话的时候，他还拿那个鱼池里的水洗了下手。哎<呀>、啊，对对对，哇，我觉得你生活好细节，对细节、嗯，对对，好真实
2: ，让我就是有种很有。体体会感就十足的这种感觉，就好像
1: 你们家那个隔壁市场的卖鱼饭突然发达了啊！对对对，<笑>就又、那个、对,对
2: ，就还有那个小龙嘛，我觉得小龙也是的，在里面一开始的那种，对吧？呃，在管那个市场的那种，怎么说也是有点小小小混混的这种人，然后那种趾高气扬的那种态度，就面面俱到，就。简直就是在现实当中，我就遇到过这样的人。你
1: 前面说的那一番话，小瓜前面第一点用一句话概括：接地气
2: <笑>啊！对对对对对，故事确实接地气。我
0: 我又突然想到，我今天刷到小红书有一个帖子，是说狂飙剧组在哪里找了这么多像黑社会的人来呀、啊？<笑>有道理啊、哦！<笑>对，
2: 接地气，我的感觉就是很现实嘛，就真实感十足。真的好
0: 像。对，真实
2: 感十足，呃、嗯，让我有种切切身的这种体会。所以很容很容易让我就突然的就入戏了，戏嗯、对，然后就对，跟着他整个高启强还有一些人的博弈的这个剧情啊，跌宕起伏，就热衷于这部剧，嗯、看上去
1: 了。嗯，我是感觉那个反派人物那个就是无辜感跟无奈感的处理啊。我、嗯、你们还记不记得第一幕的主要情节就是派出所过年。嗯呃，嗯、回头那个那个高启强不是利用安心的狐假虎威，在菜市场里面，嗯、就是说我有那个警察局的人罩着,着的这种感觉，<对>就是小人物的无奈。嗯、他其实不想利用安心的这种关系，<对>但又不得不，<的>因为小龙跟<对>呃小虎都盯着他嘛。后面小龙、小虎又炸他，就意思是说想要试探他到底有没有这个实力，也很真实。现实生活中人与人之间的这种角力啊，嗯、我就觉得。呃，很很很有这种感觉吧？<对>还有一个就是，他把有一种宿命感，就是说不是那个呃强哥自己就是哎、呃、主动去把自己逼成这样，<对>而是一种命运的、嗯、呃齿轮推波助把家弄把他弄成这样。<对>就好像有时候我感觉生活中很多事情，我已经我是一个犯有一点点焦虑加有一点点想把事情全部弄好的人，所以有时候我把这个事，嗯、比如说要去办一件事情，我把他想得很全面了。总有你状况外的事情发生，是的,是的，是的，就是你考虑不到的事情。就就我感觉就，就这个就是嗯，嗯，就是这个编剧这个宿命感的编剧，我我我又想说，这个编剧是不是有没有参考我们杜舍的电影
2: ？<笑>强哥属于什么？天选之人？杜舍肯定没有。我觉得杜舍的电影应该不具备这种特别强的。还有一个就
1: 是小怪前面也概括到的，就是那个打打杀杀，就是看的爽。嗯还有一个就是紧凑感，嗯、我最前面也说了，嗯、就香港片的那种紧凑感
2: 。哎，没想到小瓜也喜欢看打打杀杀。嗯
1: 、不是他这个打
0: 打杀杀
2: 是，哎、嗯，你你我我我，哎，你也喜欢这种血淋淋的感觉？觉我,我觉得你应该看，我觉得你应该
0: 看，卿卿我我吗？搂
2: 搂抱抱，或者或者是不是可以看看搂搂抱抱，打打杀杀有点，啊，哎、我跟你这一种
1: 爽吗？
2: 也有这种爽，对。对黑
1: 帮片经久不衰的原因是什么？
2: 打打杀杀，
1: 就是有那种刺激啊！打打杀杀，刺激！这里面有很多个杀人情节，对对
2: 对就感觉很帅。在某种角度上，哎，你觉得这种人就特别有魅力啊？就是你想想
1: ，可能大家每
0: 个人心里都有那么一点点的小恶魔在吧？小恶魔，你现
2: 在那个贾冰
0: ，我觉
1: 得贾冰里面最帅的是什么？就是一排了很多人，一排第一人穿着，他说老大就是节哀什么，他不是拿着那个高尔夫球棍，对对对，什么？让他们也节哀，就是对往身上一甩，很有腔调，很有感觉、嗯。就是那这个多少多少有那个视觉的那个视觉冲击力
2: 啊。哦，对。但我觉得，但我觉得贾冰在这里面啊，就让我感觉他他那个比较让我就觉得他很帅的一点是什么？你知道吗？就他说那个就是太叔的时候。他说、呃：“他说那个老头子我，我我给他面子，我叫他一声太叔；不给他面子，他说我让他归西，让他
1: 入土啊，让他入土。他这里是押韵
2: 的，对的。我觉得哦，哎、你归西
1: 就
0: 押，总一些、哎、对,对总有一些带押的场景在入
2: 。入土，哎，我突然就觉得这种，哎呦，我就觉得这种黑道老大为什么说？”让人就是钦佩，让人愿意去追随啊，还是有个人魅力的这种地方存在的。
1: 我现在还没有到要表扬表扬这部剧的环节，我还在到这部剧<笑>下面我要说的是这部剧有有有多少个 bug？ 你们大 bug？、嗯、对，有有些大 bug， 你们说说你们自己感觉的 bug， 就人物里面设定的一些 bug。哦，
0: 哎，我是我是有两个觉得是 bug 的，一个就是高晓晨这个人。嗯就<小>他完全不像他这个人你，你你他就像个二溜子，你知他完全不像，不像大哥大嫂能教出来的那种。请、嗯、吴
1: 刚老师携带家属全员全员出来，出来挨骂。
0: <笑>对，就是你说他。他正常，他亲生父亲和他的继父都是黑道大佬，对对他母亲是这么有威信的一个黑道大嫂，嗯、你知道吗？这种大姐大的形象，怎么能可能教出来这样一个儿子呢？就包括你看，像大嫂之前辅导他写作业的时候，就也是挺挺挺凶的吧，算是就是比较<的>比较注重抓孩子的学业方面。然后包括他以前好像也是，哎，我不知道是不是是稍微那个，就是学习还算不错，这点我有点忘了啊。反正就是不管你怎么说，也总不能教出来一个这种像小混混一样的富二代吧？东,东北
2: 话说这种人叫什么“街溜子”、“街溜子”这种人，对吧？有点
0: 街溜就是你哪怕再那个什么，也不应该是小混混的气质，也应该是一种就有钱但是混的那种气质，对吧？他给我一种就是那种。<笑>打架的小混混的，小花，<实>你好善
1: 良，竟然没有讨论到他的颜值上面
2: 。颜值，颜,颜
0: 值的这个，我觉得倒是不不 c a r
2: 已经是个配角了，主要。对
0: 对对,对，颜值我倒是觉得无所谓，你帅不帅的也没有,没有人说一定就是黑帮老大的儿子就一定要帅，就一定要,
1: 一定要。高晓晨，他以前的那个小演员很好看的、哦、
0: 小时候的他的
1: 然后我看到网友说，嗯、你们不要看他小时候好看。还有他爸的基因呢、啊，白江波
2: 的。爸<笑>所以还是还是符合剧情的发展的。<笑>对对，对。哎，一说这一
0: 说到白江波，他还还给我一个问题很大的原因就是，嗯、你看像那个黄瑶什么的，都会一直记得父亲或怎么怎么样的。嗯、他仿佛跟白江波不认识，在这部剧里
2: ，对，从整体的感觉给我就是他跟
0: 白江波两个人不认识。这是让我觉得很神奇的一点。哎、<呀>然后，另外还有一个人，就是谭思言，嗯，非常正道的一个人，嗯，他应该是就是很正义的一个人，但是他的出场吧，嗯、还有他的人物小传，仿佛就是个打酱油的，嗯，是的，就我完全看不出来，他就是像一个就是一定要去举报，我也不知道他为什么一定要去举报，没有铺垫他前面，对对对，然后死的也很突然，对
2: ，一下子就没了，那
0: 个。就是那个里面有一个
1: 镜头，不是放到那个理想去警告他，先是试探警告他嘛，嗯、看他
0: 有没有屈服。在那个废弃楼栋，在那个废弃楼上。对，然后他不是后来没有
1: 屈服嘛，理想就一下子就变卦了，嗯、说我要跟你合作，对,对吧？我当时的想法是，<对>这个谭四爷会不会反水，把理想给搞？就也很突然
0: 。<笑>对，我觉得这个相信的也很突然。嗯，就正常来说，应该都会试探个几次吧。你看疯驴子试探那个安心的时候，是试探了多少次呢？嗯、他怎么这一次就相信了？就完全让我没有幸福感。哦，还有一个就是谭思言的这个演员吧，嗯，他也没有就没有一身正气的感觉，有点像那个王秘书的感觉、呃。反而觉得有点
2: 狡猾。<笑>他。
0: 他他他本人给我的感觉完全不像是，我就坚持我一定要举报这个，我这个这辈子我就跟他杠上了，举报不成我就再次举报这种感觉，完全没有这种感觉。没
2: 有没有没有，确实。对这两个
0: 人是让我觉得 bug 特别严重的。然后另外一个是我只是有点想不通啊，你谈不上 bug 就是安心本人，他也太轴了吧？他有必要这么轴吗？包括去机场的时候那段被交警拦下来那段，然后包括说跟孟玉，包括孟玉求婚的那一段。人说、嗯、我不爱你，怎么怎么着的？
2: 梦雨对他多好啊！对呀，这至于吗？啊这个、一
0: 定要说到这个份上吗？哎、<呦>大家都知道是是因为什么原因，哎、<呦>但是你一定要说到这个份上，就把人家女孩子伤成这样子，你才满看得我都着急
2: ，看得我着急，就让我
0: 有点有点不舒服，倒是谈不上人物 b 吧，让我觉得挺不舒服的。其实就
1: 是他们说那个安心这个设定啊。就
0: 本身这个
1: 人物设定，嗯、我前面跟大家讲的，就是他说,说他其实有点像 Mr. l a y 嘛，然后然后 Mr. l a y 他是没有缺点的，但是那个为什么说张译厉害？<笑>他其实自己给这个角色加了一点烟火气。就不是不是说很多爆出来说跟那个呃警员之间的互动啊，跟那个呃鹿晗之间的互动啊，包括一些、嗯、<哼>呃搞笑的部分，有些都是呃张译自己加的嘛，他就是想要给这个角色加上一点烟火气，不然就感觉是一个、嗯、就是就是一道光，对对对一道什么这一道光，飘在
0: 上边的那种<对>飘在上边的人物，可能这辈子你都见不到。对。对
1: 但是他给他加这么多东西，也不能弥补他本身这个人设上的一些缺失。
0: 这个人设上确实是因为轴成这样子、嗯、能活二十年，我怎么这么不信呢？他有 buff 的呀，他那个不是跟那个谁谁谁关系不一
1: 般吗？嗯、但是他
0: 也就到到安长林吧，那个梦啊，他跟梦
1: 关系也不一般呀。嗯
0: ，但是梦黑白也不好说，其实
1: 对，但是起码不会让他死吧？像那个鹿晗就、嗯呃
0: <笑>那倒那倒可能也是、嗯、对，那你们觉得有什么其他人物是有 bug 的吗
1: ？我是觉得大嫂，就是陈淑婷啊，嗯、就是她，嗯、她其实刚出场的时候不是有一句话就是。就是有几句话是铺垫他，她其实是一个很厉害的女人嘛。嗯、安心把她带到警局，然后她跟那个安心不是被车撞了掉，呃，撞了嘛。嗯、在医院嘛，嗯、然后他的队长就是他的师傅，想要套那个秦淑婷把那个呃司机的那个住址供出来嘛。陈淑婷就不供嘛，他说你不是、嗯、你不是以为呃出了这么大事儿我就搁在家哭吧？他这里就是显示陈淑婷其实是一个很。很有能力的女的，然后不是说白江波的一些产业是陈淑婷打理的嘛？再加上她跟那个太叔的一层关系嘛，就是处处显示这是一个很有能力也会打理事业的女的，但是在
0: 后面的情节里面，她就只是带孩子，
2: <笑><笑>变成了一个保姆。
0: 哎，但是这个，但是这个，我个人的感觉是因为他好像有点过惯了这种就是打打杀杀的生活。他之之后也说了，他其实是想过普通人的生活。但是如果是过普通人的生活的话，他不应该找高启强呀
2: 、啊，他不应该住别墅啊
0: 。不是，这不是他说他后来好像确实也有点看错了嘛。他最开始以为高启强可能会给给他这种普普通通的生活，没想到他也是这样的。
1: 这也是一个 bug 是什么呢？就是他如果以为高启强能给他那样的生活的话，他就不会带高启强见老爹。对，老爹是个什么意、哎、但是、这个、他不知道吗？但是这
0: 个地方我有点怀疑，是说<吧>、嗯、他是希望带高启强去见老爹，然后把他的事业发展起来。但是所有的产业都要洗白，以后就要做一个正经商人，跟这些撇开关系。我觉得他是有这样一个美好愿望的，但是所有沾染的这些。所有沾染了这些事情的人就没有办法摆脱，但其实他们又是没有办法摆脱的，所以他只是可能说有这么一个美好愿望，但是现实生活中没有办法实现而已
2: 。他那个长相就是陈淑婷那个长相，我就觉得专门招惹的都是一些黑道大哥这种样子。啊<好><他>，对
0: 对
2: 啊，对吧？大嫂的味道<笑><是>太浓了吧。<笑>
0: 黑刀的道是有句话说高启强是大哥，是因为他娶了大嫂，所以他是大哥。嗯、对
2: 呀、啊，这个旁边一站，<笑>你不是大哥也还是大，也也有一种大哥被衬出来这种的这里有一个，有一个外，他的气质
1: 是有一点这种。嗯、这里有个题外话，我听其他播客他说，他说那个高启强其实是个性无能，就是有点这个，因为他没有小孩嘛，就有点那种性无能的一个一个一个代表的那个意思吧，大概是这个意思。哎。
2: 我就在想，他如果是性无能，那大嫂能看上吗？大嫂也也要丰富自己的生活，总不能老是这个找一个性无能，那生活多么枯燥啊！
0: 这个我倒没觉得哎，这个我是全文没有全文都没有 get 到这个点。嗯，但是他没想，孩、哎、他没往这方面想，但是他可能就不想要呢，或者本身认识大嫂的时候也就年纪大了，也就不想生了呢。那他他之前
1: 这么长时间也没有说谈恋爱，还有一个就是里面他也没有说涉及到对女色有什么贪欲的这种
2: 。
0: 对。那可能有些人就是一心只追追求那个。钱啊，权啊，对女色就一般呢，也说不准呢。因为我感觉他好像既然有弟弟和妹妹，他对这个家好像还是蛮顾的。他好像全身全身心的，其实都是想把弟弟妹妹带好。所以我总觉得在这个剧里吧，对高启强，对于女性这方面、女色这方面，好像描写的不多。也不所以我也不能断定是是不爱还是就那个啥。对
2: 啊，他他也不抽烟，也不喝点，也不喝酒，就人家抽烟的抽烟吗？他这里面。没有吧？看没看到过他抽烟，人家
0: 但应该没有瘾，感觉应该不是有瘾的那种
2: 很。很少有这种表达他那个比较负面的这一块，主要就是杀人嘛，他杀人会比较多，但是他杀人也是被逼的，就人家已经骑到他头上了这种，他才。我接
1: 着讲，我觉得 bug 的，还有一个就是贾冰的这个黑道人物，就是说前其实贾冰的表演很生动吧。就是一些、嗯、一些搞笑的感觉，嗯、黑道硬生生的把黑道大哥演成了搞笑的感觉，<笑><对>但是我觉得有时候有几下是喜剧。呃，对啊，但是我感觉他这个黑道大哥的形象其实是一个怎么讲呢？我们香港片看过来的一种对黑道大哥的刻板印象。嗯嗯，怎么讲呢？是一种香港黑香港黑帮的复制吧。然后我在想，如果导演不这么拍这个。就是贾冰这种黑帮的话，他怎么拍呢？他是不是没有其他方法去表现这个黑帮了？因为我们的脑子里面都是香港片黑帮就是那样的，我我是这么觉
0: 得，他只能这么拍吧啊。因毕竟黑帮的话也没有办法观，啊、就是那观察实际情
2: 况。贾冰也长了一张那个黑道大哥的脸吧？他他如果不是因为之前的那个春晚喜剧的这个事情，其实他演的那个黑道大哥，我觉得他的那个面相也挺像啊。只是我们，因为他那个那个就是喜剧的那个东西太深入人心了，先入为主了嘛，所以我们有时候才会觉得贾冰演演演演怎么就有点那种喜剧感，就是搞笑的地方。
1: 还有一个就是那个赵丽坚啊，他不是他不像那个孟德海，嗯、他是有那个原因的。才跟那个高启强合作，那个赵丽颖一出来，她就是贪的，嗯、也没有说她为什么贪，嗯、也不知道她家庭环境怎么样，也不知道她前妻是怎么爬上来的，也不知道她是被人拉下水的，嗯、还是说她自己主动的，也是不是家里有软肋，全都没有，她出来就是个贪的，嗯、没有原因的贪
2: 。出道即巅峰啊，她属于
1: 。就是这个让人感觉好奇怪，就好像那个京剧里面的白莲，她天生就是白莲。<笑><笑>是不是？就就其实我还挺喜欢这个这个呃赵丽娟这个演员的那个表演的，我觉得他把这一个老奸巨猾的一个干部演得还蛮形象的。就是、嗯、<哼>他们说那个王秘书好像周围就是有人说王秘书像嘛，但其实是王秘书我是 get 不到，赵丽娟我是能 get 到，是蛮像的。<笑>对，赵丽
2: 娟我也是，我不跟他接触我也能。有、啊、种道貌岸然的感觉、啊对，对,对,对,对,对种当官的，嗯、就是比较坏的那些当官的，就差不多是他这种类型的。嗯
0: ，就刻板印象中，我们认为坏的应该就是这种形象
2: 。嗯，演的还是挺挺符合的。
0: 不是，我是呃不，也不是刻板印象，就是我感觉
1: 那个当官的，不是我感觉，就是我看到的一些当官的感觉，跟他还是蛮
0: 像的。嗯，有些有哦，那因为我我也没有在体制内工作过，我确实对这方面也不太了解，我基本没有接触过，我都是通通过电视剧看的
1: ，就感觉还蛮像的，就是就是他表面上是有一种威严嘛，就是坐在那里也不也不会说跟你笑啊什么的，也有点有点有点让人对有点让人怕的那种感觉，但暗地里其实其实又有点阴森的那种感觉，暗地
2: 里确实让你也怕呀，他用的那些手段确实也暗戳戳的呀。什么把你在什么海上把你给弄、嗯、什么？就是有有一个女的，不是装了窃听器的那个女的吗？黄
1: 翠翠，黄翠翠不是就
2: ，对啊，被他们暗暗的给弄死了吗？就往河里面啊海里面一扔。他也用的手段也是这种很阴阴森森、很阴暗的，所以你感觉到他那种阴森的感觉是对的。像像我来说，我就觉得这里面那个 bug 啊，我也是就是说看了一大圈，我就觉得白江波这个人。太过于走过场了
1: ，你想
2: 想看，陈淑婷这么厉害的，之后要占一大，就是基本上高启强那个比较辉煌的那一段戏，都是和陈淑婷在一起的。这么一个承上启下重要的人物的一个老公，竟然前夫前夫竟然一下子就就就,就被人剧情需要，他不
1: 他不走，高启强难上
2: ，对、啊，就很难。搭到这个这个这艘船嘛，但是我觉得应该是说他可以表达一下，比如说白江波他这个人有多大的产业，对吧？只是只是就白江波这个人物，他只是给了我们是什么？一个是和太叔有关系，还有一个是陈书婷，还有一桩一个就是他家的别墅，对吧？就这三样东西，那其他的什么都没有，也是一个很空白的这么一个人物
1: 。白江波、啊，
2: 对。然后在那个谈判的这个上面也没显示出自己的那种智慧来，就一向一一上来都是很软软弱弱的，对吧？被那个徐江徐江摁着锤的这种感觉是一个像小白一样的人物，所以他这个就是我不知道编剧在出于什么样的原因要设立这么一个人设、啊，他对啊，他他也可以说陈淑婷就是个寡妇嘛，对吧？跟着太叔
1: 那不行啊。那因为这个白江波起到一个关键作用、啊，是把徐江的唯一的儿子给弄了呀
2: 。啊，对，就是因为他们联
1: 系上了。对啊。对
2: 啊,啊，就是导致后面这个徐江暴走的这么一个一个情况。对啊。导火索
1: ，这个是环环相扣的。啊，
2: 也那也行，剧情需要，我也觉得这个，但是我其实
1: 我觉得白江波有一个场景 bug 的点，就是说他怎么去跟那个徐江谈判的时候，就带了一个司机。小弟几个都不带的，这不是很奇怪吗？ Oh, 对,
2: 对他那个剧情上面就太过于这种放松了，包括白江波，这个对对啊，白江波这个人物他塑造的也太软弱了，一个。一个能够和徐江这样的那个黑道大哥都能够抗衡的这么一个人物，是这样的一个一种表现，让我觉得非常的失望。我主要是你
1: 起码带几个小弟被徐江的小弟给给打倒，你再把徐江再把他逮了都合理。至少有两三
2: 个这种亲信吧？嗯、那你否则你这个大哥是谁谁捧你上去的呢？一个亲信都没有啊？一个人单打独斗、嗯<哼>，这
1: 这个就是 bug 的点。呃，
2: 对啊，这也太奇怪了，我就觉得。
1: 我觉得这个应该是就是剧情需要，它本身不是是一个配角，配角配配角的配角，然后编剧就不用心，就给对。对对对对对对，对<就>没给安排这么多，就没交
2: 代清楚了
1: 吗？好了，来到重头戏部分了，你们个人最喜欢的人物，个人啊，这是说到个人了啊
0: ，你们个人最喜欢的人物
2: ，有有指向性，其实我
0: 谈不上。最喜欢
2: 吧，我觉得。我知道小瓜的口味一向都很高 ，level 还是。啊
0: 啊不不不不不，这这个时候不能给你下定。啊
2: 好好，那我不许你下定。哎，小瓜现在呜呜，别人给他下定，他就觉得哎呦你不行不行不行
0: ，我可要被坑了，你可别被坑，可别在我这儿立
2: flag， 不能立 flag。别给我挖坑啊！对对对，不能把对标准化，不能有这种。
0: 我是觉得有一个场景是突然就共情到了，就是、嗯、理想这个人，李
2: 想这个人，他
0: 当时对去追反想知道内鬼是谁的时候，他跟着那个警察的公安的车走走走，结果发现是他师傅下来的时候，嗯、他当时的那个内心的纠结，嗯，嗯他然后他当时一刹那其实是选择他保护他师傅的，然后又被安心的一些嗯。这个我道有点奇怪啊！道正道的各对对各种理解的事对对对，就就几番言语吧，就把他说动了，然后他就回去了。然后，但是他看到现场的时候，那个情况的时候，就是已经徐江死了，然后他师傅呢也快奄奄一息了，而且他师傅当时说的是：“你拿我去换你的前程吧。”哇，这个让我也觉得巨感动，你知道吧？就是他师傅可能在内心也是忏悔了一下，他不应该这个样子，而且他想把自己反正已经死了，那我能做到的唯一的一点事情就是把我变坏，就把我坏的这件事情如实说出去，然后去能让你升职，对吧？让换到你的前程，我觉得这也是让我比较感动的。然后，但是这事儿结束了之后，理想其实并没有选择把他师傅的这个事情说出去。嗯，而是维护了他师傅最后的尊严，就是让他师傅还是一个正义的警察，嗯、还是背负了这样一个，嗯，就是荣誉在身上的，嗯嗯，对。然后我觉得他的这个选择其实是我会干出来的事情，如果是我的话，我也会做这样的选择，嗯，非常，所以就在那一个，对，所以在那一个刹那，我就对理想共情到了。嗯，就不管安心怎么说，嗯、就哪怕他真的这么来找我，我也会跟理想做一样的选择。所以在那一个瞬间，嗯、我特别喜欢理想这个人物，因为他的这个行为，我觉得是非常正确的，至少在我的角度上，我认为他是非常正确。的
1: 。这里面其实就是这个真相的事情嘛，安心不是一直追着理想说你应该说出真相什么？其实这里面我觉得安心有点非人性，就是说一般的人性。对，一般的人性是不可能会说盯着这个不放的。师傅人已经走了嘛，即使你知道真相，跟理想知道，嗯、就是我们俩知道。我我现在带入理想，我是理想，就是我跟安心知道这真相，师傅已经走了，你真
0: 的没必要把他再挖出来，挖出来干嘛呢？对，对、啊。安心，而且那是你师傅哎，你何必要让他对呀死后还要遭、啊、遭受这种唾骂？故意
2: 这么去反着和那个理想来。就是有点硬来的这种感觉、啊，不是
0: 这个里面，如
2: 果
1: 安心不这样子的话，他也走不到最后啊
2: 。对他那个人物就没有一个连贯性嘛，嗯、就这样，嗯、要需要一个人去去去不断的定，但是这里面就是
0: 安心让人有丢丢讨厌，有时候会。所以说这个、嗯、这个安心作为一个正义的角度的一个人物，这个人设确实写的是稍微很硬
2: 很硬哦，没办法，这个人物很硬。是
0: 我们国情需要的人物。对对对对<笑>、嗯。然后其实我
1: 啊，我说下我，我其实还，呃，蛮喜欢晨晨这个角色的。这其实里面晨晨这个人物还是被他们仅有的画笔里面还是有点丰满的。就是他，我记得最后一幕就是那个老莫要杀晨晨的时候，晨晨是在回忆他考上重点大学时候。嗯嗯就是把那个通知书拿到家里，跟妈妈说：“嗯、哎呀，以后要把你们接出去啊什么的。”其实就可以跟他前面的,好的生活前面为了那个建工集团敦裕的这个情节都能联系起来。就是说他呃考上一所好大学，然后来到了这个公司工作，是的是的然后慢慢的往上爬，然后爬到一定程度就没办法，他需要一个人去顶嘛，他就去顶了，就希望能。能换取一些东西，更加立得住嘛？没想到过来就是被高启强给、嗯、给占了嘛。对的，嗯，我我这里其实觉得陈晨如果是个男的呢，其实我这里还是有点感觉，就是女女的是敌不过那种父权社会男性的男性便利。高启强其实能爬这么快，有一点男性便利的在建功集团里。
2: 你说老爹对于这个大家都是
1: 、这个、因为老爹为什么要认儿子不认女儿呢？晨晨可以成为他的女儿，高陈淑婷不能成为他的女儿吗？
2: 晨晨是他的女儿呀，我感觉是老、啊、老爹想用晨晨去把那个制衡高,把高对呀、啊，志衡想把他斗倒吧，就是
1: 不是啊？他如果要斗倒高启强，他干嘛认高启强为儿子呢
2: ？那他需他也需要亲信，他也需要兵啊，他总共要。自己要总归手底下要用两个兵。但是这里面
1: 说到又说到那个老爹的 bug 了，就是说他如果需要兵的话，为什么一点就没都没维护这个兵呢？对吧？这其实你如果细究的话，就是 bug 一大堆。老爹这里的 bug 巨大
2: bug。对，嗯、老爹是很多人都说的这个 bug，、嗯、因为他编剧又不想把他写的太强，因为写的太强的话，势必高启强要写的更强，对啊，否则你怎么怎么弑父呢？怎么把这个自己的这个干爹给干倒呢？所以说编剧们因为自己的，我感觉这里有一些能力放的上的问题嘛，他只能把老爹写的，呃，感觉既强，看上去既强又不强的这种感觉，当要真的是实干的时候一下子就被干倒。按照个剧
1: 情，我只能认为就是说，晨晨再聪明再努力，老爹还是想要个儿子，就是说认儿子。
0: 哎，那这个我倒是有点不一样的，我倒是没有想过这个问题啊，因为我是一直看的时候，我觉得，因为有一个那个莽村的项目吧，然后最开始不是从。高启强的手里要给到成成嘛，而且还是老爹当时有点演的成分才给到的成成的，所以我是觉得我是没觉得老爹是说偏向高启强而不想要成成的，他是其实是希望他下边有多方势力能去互相制衡的，因为这样的话不至于一家独大导致他自己死掉。但是没想到高启强确实发展的太厉害了，然后最后确实变成了一家独大，导致他自己就嗯就
2: 就退位让贤了嘛，对，退位让贤只能这样子。所以他这个，我是倾
0: 向于他其实是想多方势力都有的，<衡>然后每家都差不多，嗯、对，你们互相制衡
2: 。其实他这个角色在某种程度上面是缩小版的那个，我我个人认为孟德海是缩小版的他，就是他他制衡的是那个企企业嘛，孟就是制制衡的整个就是那个金海的这个整个官场，包括整个市。这些比较顶尖的人物，所以他也应该是一个缩小版的那个梦，但是确实处理的不好，我觉得编剧在泰叔这方面
1: ，反正就是这里面就是有一种割裂感，就是就是那个。太叔，你们是倾向于那种解读，我就我是倾向于，因为太叔在没有做任何就是保护这种势力均衡的措施嘛，所以我就觉得他是不是想要一个儿子，单纯的就是男
0: 男尊女卑父系社会的这种感觉啊
2: ？没有太叔，这个我倒觉
0: 得确实是太叔的 bug， 因为太叔对那个徐江和白江波那对,对对对，我也想也看不出来他有什么保护的，也有什么保
2: 护，<笑>一点都没有。那个白江波他，他他那个叫徐江。<笑>呃，比较狠了，他也就缩掉了，对吧？让任人任那个、嗯、那个徐江把白江波给弄死，嗯，他也没说什么，他<是>就是这样的一个人物，他唯一就是手上有资源嘛，就拿着钱，所谓的我们讲起来就是富而不强，他有钱有地皮，但是这个人其实不怎么强。他只是有一些资源而已
1: 。撇开撇撇开其他不说，晨晨是这里面唯一一个女性爬的还蛮高的一个，嗯、对，还蛮厉害一个一个位置吧。大嫂、那个、大嫂就根本
2: 就后来就没怎么出现、嗯。像那
1: 个最后的那个叫什么黄瑶，嗯、她不是老莫的女儿。那个虽然说高启强是利用她了，嗯、但是起码她也借着他父亲的关系才会说认了一个这么一个干爹，然后让他很顺利的进到公司里。嗯、人家仅仅是、呃，人家晨晨是。呃，真金真金，哎，怎么讲的。哎、呃，对，真正的白手起家，拿着文凭去上的那个公司，跟公司一点关系都没有，做到了那个高位啊。对、嗯、是不是、嗯？
2: 对的，对的对对。那还
1: 他还是蛮厉害的，其实。
2: 嗯，是。那我、啊、我个，你不，
1: 光用眼神、门牙已经 get 不到我的意思了
2: 。我我我个人啊，因为我看大树其实就就这一个层层哦。我其实一直都很喜欢鹿晗这个角色，因为我感觉我自己的性格也有点像鹿晗这样子的，就想想要做到像鹿晗。虽然他的这个结局很悲惨，我也不想看到他这个结局，我也有点怕怕的。就是，但是但是对，但是鹿晗这个整个角色，我觉得他还是演的演这个年轻演员还是演得很好，演得很让我入戏，就是做一个安心这样的一个徒弟的这么一个角色。对吧？他又不能和自己的师傅脱离太多，对吧？但是他又又要区别于自己的师傅，他在这个角色上面还是挺用心的
0: 。鹿晗就是一个没有背景的安心的下场
2: 。对对对对，对啊、就这
0: 里安心有点奇怪，就是说鹿晗
1: 失踪这么久，安心竟然都没有去帮他，也没有说情绪上有更多的起伏的那种感觉，这里面就感觉很奇怪，好像安心跟鹿晗关系不好不好
2: 。其实我觉得在安心在处理。鹿晗这个角色两个人物的时候，我觉得张译有可能没有过多的去解读这个角色对于他有什么意义，所以在处理起来很僵硬，对吧？然后就是因为这个角色，就是鹿晗这个角色在各个方面，比如说他呃把握的那个尺寸感非常好，尺寸感非常好，就是他面对那些黑恶势力，他因为就跟的人是安心嘛，那个正义感爆棚，所谓的 master 类。然后就是他要表达也是这样子的一些一些一些情绪嘛，所以帮那些黑道交流的时候也是刚正不阿的，也是有一说一的，嗯，但是我觉得张毅在和自己的这个徒弟的这个呃这个角色的处理当中啊，他有点简化了，有点没有那么用心，所以我觉得呃这这一点上面我觉得是。我有点同情鹿晗，
0: 但这个我也是也是一四年的事了，对吧？啊，对对对，那趴的，不是之前那趴那嗯哎，是一四年吧？是一四年的事，一四年鹿晗鹿晗就走了对对，对，一四年的剧拍的呃拍的那个故事实在太少了，让我有点就是对一四年感觉好像就一笔带过了，对，但确是有点拍的二
1: 零二一年不是有一个情节是那个张彪啊？拍桌那个安心，安心在叫安心，安心不是推门进来说你撒什么娇呢？就是那个哦，那是二零
0: 二一年的情节是吧？啊，对，然后
1: 然后张彪就在说那个鹿晗是怎么死的嘛，失踪了嘛。然后安心面无表情
2: 。<笑>对啊，很奇怪、哦、这段我好
0: 对那段我好像有印象。
2: 嗯，好像跟他没什么关系一样的。人家这个徒弟这么好的对待这个师傅，对吧？他他自己这个这副这副鸟样，他觉得自己还高高在上。呃，我也觉得他是。哎
0: ，不过但是好像距离他失踪已经过去七年了，对吧？对啊，对
2: 啊。但我觉得，觉其实我是<对>我
0: 其实我是因为我是能，就是我个人是能理解说七年了，然后这件事情可能就是已经自己思考过太多次了，所以可以可能面无表情的。但是当下知道的那一个时间。我不是我没有看到啊，还是就是没有这方面的拍摄
1: ，没没放进去，进去 uh, 估计拍了没放进去
0: 。我是蛮想知道，在当下他突然知道鹿晗失踪的那阵子，那个表现是什么样子的，因为毕竟过了七年的话，你说他你走走几年已经走出来这个伤痛了的话，就是大自己也开导清楚了的话，我倒是觉得可以理解。我蛮想知道他当下的是什么样子。有道理，因
1: 为观众我还是觉得
0: 一四年拍的有点太少了。对，
1: 因为观众是第一次得到这个讯息，就是说，对<错>，他们可能演员是拍拍了这场戏。但是观众是第一次得到这个讯息，<对>然后安心是这样一个表情，就让观众感觉到，哎<是>，什么情况了？估计是我当时第一个
0: 想法是啊，鹿晗死了，嗯、什么时候的事儿？嗯
1: ，然后还有一个就是他们说呢，安心那个白头啊，就头发不是白了嘛，嗯、其实有几层的，嗯、就比如说被导演剪掉了嘛，有可能就是鹿晗死的时候。哦就全部白头发，有可能，因为鹿晗之前他是头发有一点点白，有一点
0: 点黑，嗯。我记得第一次出现白头发是孟玉被绑架，嗯，然后那个他张译有个台词是说，哎有个白头发什么的，嗯，那是第一次出现白头发，所以我觉得白头发应该也是有层次的。你们细节
2: 细节抓得好好，对的，我说小瓜细节抓得好好，他这个白头发的这个一句台词都能记住，嗯。对对对对对，他所以有可能他这个白头发就是在那个鹿晗这个角色去世之后
1: 。好了，下面我再问问大家有没有？<笑>门牙发言被打断。有。不是、啊、你在夸小瓜。这个我们小瓜优秀，我们都知道，不用
0: 你夸。嗯、别这样，别这样,嗯、别这样，别这样，别这样，这段这段掐了，
2: 别播。不要一下，不是好久没见小瓜了，在过年之前之后啊，本来说是过年之前，<好>我们、呃、
1: 我们来继续啊。印象最深刻的情节有哪些？
0: 你们觉得印象最深刻的？那我可太多了。那我可太多了。<笑>多了来，让我一个一个讲，嗯、让我按照一个时间线来讲。嗯、首先， 2000年的时候，就是大嫂第一次见高启强，皮带锁喉
1: 。<笑>对，皮带
0: 锁喉。哎呦，我操，这个简直了、啊！哇，让我觉得好性感，你知道吗？我我
1: 看到很多那个网友就是在那个高叶，高叶就是那个大嫂的那个演员、嗯、的下面，就是说。嗯都都在留言说，请请用皮带锁我。<笑>对
0: ，哇塞，这个<爽>这个当下让我觉得超级，<是>让我觉得大嫂这个角色超级性感。性感然后我后来看了一下访谈，嗯、是这段戏本来是说的是扇耳光，嗯、是说要大嫂扇高启强耳光，嗯、但是大嫂会觉得，因为她好像跟高启强大概有见个几几面之后，然后再到下一趴的剧情就是两个人是夫妻了，嗯，所以她觉得光扇耳光这个不足以能转换到他们到夫妻的这样一个情感。嗯嗯对，所以他觉得用皮带这样一勒，非常的有性张力，所以选择了用这个形式。我觉得他这个改的非常好
2: ，非常好，非常好。对。<也>当下那
0: 一下让我都觉得他们俩之后可能要有什么故事了
2: 。对，那
0: 个皮带好性以后也
2: 可以用皮带，多买两根皮带。小瓜记得啊，绑个腰间，绑个四五根皮带。看小瓜的眼神
0: ，在讲什么东西啊？就是，然后然后还有，然后还有就是。零六年的时候，就是高启强和安心在面馆吃面，然后高启强是给安心透露，嗯、呃，成成大概会用什么什么样的方式去送走那个高大庆，然后安心走了之后，嗯，然后高启强就就那个、啊、小傲娇的那个信、呃，对，小傲娇的笑了一下，啊、然后撇头看着他，傲娇的笑了一下，不是就有一种是是,是那个什么，就是他先问那个老徐，他结账了吗？那个、啊、结账了没？对对。啊然后那
1: 段，我 B 站有很多那个 CP 吧，就是那个高启强跟安心的 CP， 对对对，就是那那个他心里就是爱我，就是宠我，他心里有我
0: ，他抬斧了我的面前，对那傲娇的傲娇的小傲娇的小表情我太喜欢了，我就倒回去看了好几遍，我也是看了好几遍。
2: 哇，女的喜欢看男的这样子啊，因
0: 为我都不是还有还有，你说到这个，我还有一
1: 个就是那个 B 站姐姐，他们就是就是一对的那个 B 站姐姐。里面还有一个就是高启强拍桌嘛，嗯、他说他说我已经很配合了，然后但安心我配合不配合？安心说配合了，然后高启强的那个低头微笑
0: ，嗯，是的，得到了肯定。<笑>然后然后弹幕又说，<笑>然后就是爱我，<笑>对。然后那个那什么，我刷小红书的，大家说大家都在说说一个一个黑道大哥对人家就是杀人不眨眼的，对安心最狠的说法是我投诉你。<笑>啊！我看到这些说法，我都要笑死了。他们俩之间的那种感情纠葛，真的让我很很心动。他们说，那个就是高启强给安心的药，安心都可以直接拿过来吃。然后，但是他会怕孟玉给他下毒。啊，对呀、啊，对，就说这这一个对比，就发现其实他跟高启强的牵扯，他们俩虽然是黑白两道，但是他们两个人就是会把对方当成朋友，心心并且能，嗯、对，是惺惺相惜的，知道对方可能。大概率啊，不大会害自己。他们的 CP 叫强心剂，<笑>他,他们他们的 CP 真的有，他们的 CP 真的有那种。第一美学的感觉，嗯、就是本来我<后>我,我不是腐
1: 女，嗯、但是看了那个他们的 C P 简辑，嗯、高启强刚刚小瓜说的那个傲娇的
0: 小表娇，真的是太贴切了、呃。对对，哎呦我的妈呀，哎、这莫名其妙
1: 的 C P 感
0: 、哎。对，然后继续继续说回来，还是零六年的，嗯、当时高启强是从那个监狱里出来吧？嗯嗯，嗯然后什么大嫂啊，那个。呃，高喜胜啊，还有那个小虎啊，他们都在门口迎接。对,对然后那个高启强出来的时候，就啪亲了大嫂一下。嗯。当时我觉得这是不是现挂呀、啊？因为我感觉那个高叶的反应完全不像大嫂，我就有一种突然被嗯惊到，了，躲了一下被惊到了的那种感觉。嗯、对，是不是是不是现挂呀、啊？这我也不知道，我也没查。我也觉得像，哎，我感觉有点像。对，然后还有就是哦，还有那个零六年的时候，就是孟玉对安心求婚吧，嗯、算是就说我们家几条家规，嗯、然后安心说我不爱你。嗯，哇，那段我实话讲，我好难受啊，就看得我热泪盈眶的，嗯、我觉得好难受啊，然后就背对着他，就走的走出了那个，那应该是个湖心亭之类的一个位置，哦、是,的是的，是的，对吧？然后他走出去的路非常的曲折，并且很远，然后一直在拍那个背影，哎呦，我这心真的好酸啊，
2: 好痛啊，就这种
0: ，对。我前面就他们俩之间的感情纠葛，让我觉得真的非常的可惜。我前面录之前又看了一下这个这个、一段啊，我感觉这一段
1: 李一桐把前面的那个、嗯、那个就是期待跟他结婚的那种感觉演的还是、嗯、还可以，演的还挺好的，对、呃、我觉得还挺甜蜜的那种感觉啊。是
0: 。是，尤其但是尤其你对比一下他们俩之前那个安心，如果是被收养的话，其实是有安长林跟孟德，哎，叫孟德海嘛，对,对他们两家的选项的，嗯、但他选择了安长林，是因为说我不想跟你一辈子当兄妹，嗯，所以足以见得他其实安心其实可能挨了孟玉二十多年，当然到后来的话，可能发现他挨了四十多年，嗯。哎，然后但在那那个二十多年的时候，说我不爱你，我其实不爱你，怎么怎么样的？我觉得、嗯、他自己说起来应该也蛮心痛的吧。嗯、然后，但是这件事情整个让我也觉得很心痛，这个场景是让我特别难受的
1: 。<笑>说到这个场景，你有没有看到后面那个有一个那个那个杨潇？不要，呃，杨健说错了，杨健要追呵呵要追孟玉嘛，不是问安心要那个电话号码吗？嗯、曹孟
0: 德，嗯、曹孟德，我说<笑>喂，你好，你是曹孟德吗？是吗我是孟德
2: 海，孟<笑><笑>德还还打回来了，还是
0: ，哎我笑死了这个，自己
2: 的那个上司。<笑>
0: 上<笑>安心，这个小调皮对。<笑>对对对，这段安心确实人物是挺有活力的。我当时我还觉得他给的怎么这么顺利呢？我当时好生气呀、啊，怎么的就把他电话号给出去了？啊、不是，他最后我是曹孟德，不
1: 是他最后
0: 就是<笑>、啊、不是我是孟德海。搞给
1: 完那个号码，还拍了一下杨建的肩，他说：“好好对他。”我还以为真的
0: <笑>对我以为真的，我当时就特别恨安心不争气，什么人呢？真是，没想到这个反转，我是很喜欢的。哎、<笑>哦，他们说，然后
1: 为什么孟德还那么讨厌杨建？从这里开始。<后>
0: <笑>对然。然后，然后还，然后还有二零二一年的两个镜头，嗯、一个是那个。嗯杨建当时不是要被抓了吗？所以他离开之前，他去他妈妈家吃面。他跟马涛去他妈妈家吃面。然后他妈呢，应该是猜出来了，嗯，所以给他们准备了面嘛。然后他吃的时候，又给他妈剥了一点说一块吃。然后他妈妈吃的时候，其实就有点抖。然后包括他的表情，其实就有一点悲伤嘛。然后最后去收拾的时候，他妈妈说他来收拾。然后那个杨建就要弄那个垃圾桶，然后他妈妈把手按上去，然后那杨建还是。就是收拾收拾，还是挣脱开了，然后头也不回的就走了。然后他母亲看着他的那个背影在流泪，嗯、哇，那段看的我真的好感人、啊。哎呀，我也哭了。哎，是不是？就是你说他确实是个坏人，但是他也是母慈子孝的。哎，说个题外话，因为这这部剧啊，我认
1: 识了这个杨建这个演员叫王骁嘛。嗯。然后嗯嗯嗯我怎么回
0: 事？他五官没有一个就是特别帅，他为什么这么吸引人，这么帅？哦哦， oh, 对，他是有一点长得不帅，但是多少有一点个人魅力在，啊、我也不知道为什么这个就是这个人确实有一点
1: ，就是他成为了我新晋男神。昨天看到十一点多，嗯、我是看他的视频。哦
0: 是怎么回事？ Oh, 对，他、oh, 是怎么？他是怎么蛊惑到我的？怎么这么帅？是哪里帅？我就想不通。哎，他的对他的气质多少是有一点这个在的，我也不知道为什么。他<笑>的长相真的不戳我，但是他的气质多少我有点喜欢。就是
1: 就是安心跟那个孟雨一对的时候，我没有感觉到。就张译演那这么多警察演的这么多角色，我我是喜欢张译的，嗯、但是我没有感觉到帅。但是这个男的一出来，我觉得他颜值跟张译不相上下。就感觉差不多的，
0: 哎、但是张译我还是 get 到了的。
1: 但是我感觉他怎么就那么帅呢？然后他跟孟玉在一起怎么就那么配呢？是怎么回事？嗯、呃
0: ，呃、<笑>完全
1: 完全成为了我新晋男神啊！<笑>你原来你
0: 磕杨建和孟玉的 CP， <笑>倒没有我磕杨建和我的 CP <笑>、呃啊。然后，然后还有一个就是那个抓捕杨建的时候，杨建在那个船上，嗯，然后。徐忠开始让禁毒支队出列，并且开始点名。哎，我跟你讲这个画面吧，它确实是让我印象深刻，但是我多少也有那么一丝的不理解。嗯，就是它是让我热血澎湃，让我会感觉到了，哇塞，那曾经是是你跟你一起。就是拼死拼活、<对>出生入死的兄弟，嗯、然后一个个的，然后站在这个面前，对你所有人都没有拿枪，就是来想感化你，嗯、想让你呃走回正道，用真心，<笑>用真心。对，这段这段其实我是能感觉到他的情感的高潮的，嗯、但是我觉得他好不现实呀，是不是？嗯，就你这抓捕一个罪犯，然后你在这拖长开始点名，杨建、啊，我的妈呀！然后怎么可能会这样呢？你怎么会这样去抓捕罪犯的？现现实生活、啊，他抓
1: 捕罪犯的时候，最开始是拿着个茅台，我们来喝酒，对
0: ,<笑>对，还牺牲了两瓶，
1: <笑>,笑死我
0: 。然后
1: ，然后他说：“这是我要用我自己的钱买的，不像你们。”对
0: ，对，这这个我真是完全没有想到。这个现实生活中会这样吗？让我觉得匪夷所思，以至于印象深刻。<笑>
1: 就是就是这里面啊，这个这一段就是抓捕杨逍的时候过于被党章了，我就有点快。张了，<笑>我真的<笑><笑>受不了了。<中>是价值上是
0: 有一点。<对>嗯、徐忠有
2: 很多独白的，我跟你讲，在那边一个人自己自嗨。啊，自嗨。不知道他在干什么。
1: <笑>这
0: 个是中国式的，呃，对对，很很出戏，让
2: 我不知道在干
0: 什么。反正我的印象深刻的几个情节就主要是刚才这几个吧
1: 。嗯，然后我呢，我就不分时间线了，我就直接说吧，就是张颂文猜到黄翠翠有那个证据，他不是卖鱼佬嘛，然后警方就、嗯、呃让高启胜去打听一下黄翠翠的事情嘛，然后后面遇到了那个鱼塘那个事情。嗯就是那个徐家的儿子，呃，死了嘛。然后高启胜就是被一步步逼、嗯、啊，高启强被一步步逼，一步步逼。最后他推理到说，哎，是不是黄翠翠手里有证据？所以、嗯、呃，徐家要这样怎样？我就觉得哇<对>这老、呃，这个卖鱼佬不容易啊，这个卖鱼佬好聪明啊，明对啊。就是说，而且他这里的拍拍的感觉，让人感觉并不突兀，并不像说，哎，卖鱼佬怎么突然聪明了？嗯呃、就是让我感觉到他是就按照常理，我们自己也能推出来的这种感觉，嗯、因为已经逼到他生命了嘛，他不推也得推，嗯、就是寻找生路的那种感觉。所以这一段拍的特别热血澎湃，加上心惊动魄。还有、嗯、还有一个就是我很喜欢的詹颂文的表演，就是在老爹说莽村项目给晨晨的时候，因为前面都、嗯、呃前面虽然说说晨晨在跟那个高启强在争项目，但是我都没有猜到是晨晨在幕后搞鬼，我估计高启强也没有猜到，嗯、他只是觉得莽村那个李有田、嗯、李有田特别刁钻，嗯，他呃还有那个公开将就是难伺候，可能就这两点了。嗯嗯然后我都没有猜到晨晨，直到那个老爹说你把项目给晨晨，高启强不是恍然大悟的表情吗？嗯、就是那个张颂、嗯、文就盯着晨晨，好像有种开悟的那种，看了半天，晨晨不是在那边说哦，不是的，不是的，那如果怎样就在那边找补嘛。然后高启强最后不是好像恍然大悟的那种，刚开始是有点懵，后来、嗯、哦突然明白的表情，手伸向那个晨晨说哎就项目给你，然后走掉了。嗯、我就觉得哇，还
0: 说程总
1: 啊、呃、对。我就感觉那个高启强，呃，就不是高启强，就张颂文这段表演真的是太，怎么讲呢？太厉害了！就就像他们说的，不像是演的，建议查查。<笑>就反应很真实，对吧？啊、对对，就反应很真实，因为我是跟着他的情绪走的。我前面也是没有怀疑到晨晨的，嗯、他这个表情让我感觉到他前面也没有怀疑到晨晨，到晨晨直到老爹说把项目给晨晨。他才恍然、嗯、大
2: 悟，所以他这个他张颂文对于这个角色有前推后推的，就是他把这个剧本都看完之后，他才往后推。哎，我这个呃这个人物在之前是不是要了解到这个结果？有可能他说他觉得呃我应该装傻，他就把那个东西就就就又反过来演了一下，就是有种让人有这种感觉。对
1: 的
2: ，对吧？就就在在我们看来那个顺序是正确的。但是有些人不是因为读剧本把整个剧本都读完了，他好像谜底已经，啊，对他那个表情和那个知道那个那个那个结果的，就有可能都都没有什么变化的。嗯，但他这里面就演的就是有那个层次感，就突然的就让我们感觉到出现了。
1: 还有一个就是鱼塘那个徐江的儿子死后嘛，张呃不是张爷，嗯、张颂文不是很紧张吗？就不知道警方查到什么程度，嗯、所以他就借说黄翠翠有那个黄翠翠的一些情况，就过来试探张毅嘛。嗯、然后他他不是说出了陈金墨那个名字嘛？说是黄翠翠的那个一个对象嘛。嗯、然后他他就立马就说就说。把名字给到张译的时候，他就说最近看那个什么电视，电视里面说什么谁鱼塘电死了什么、嗯、什么什么，然后呃张译说哎呀张译就是那种呃以为他是随便说说，也就在那边搭搭腔，然后张译突然来了一句说、嗯、名字叫什么，然后那个张颂文第一反应是徐雷
0: ，对，
1: 我就觉得哇好精彩、啊、那一
0: 瞬间那一瞬间我竟然都有丝冒冷汗了哎哎对、啊哎，会不会被发现啊
1: 对啊，我就觉得。好精彩啊！就是他们他这段戏应该是跟张译研究过的，嗯嗯两
2: 个人有一种有
1: 搭配感的那种，嗯，张译也要演的就是那种漫不经心，就是没有注意到他这个 bug， 然后朱亚文嘛又要演的张嗯就是漫不经心，但是又要小心翼翼的那种感觉，
2: 对，就我觉得好
1: 精彩，有种看那种美剧的感觉，
2: 对，处理起来还是蛮有就有种脚力的那
1: 种感觉，蛮
2: 有质感的，确实。所以他
1: 们说什么？狂飙就是看张译跟张颂文疯狂飙戏，<笑><笑>
2: 确实两个人不分伯仲啊。嗯
1: ，但是我这里也说一下我不喜欢的一场戏，就是警戒线，嗯、就大家称之为封神的那个什么，把警戒线把、嗯、把,把那个张颂文退后，张逼退了。然后还有一个警察，嗯、有个警察的镜头，就是那个。那个警戒线不是有个警察两个字嘛，然后头、嗯、那边是张颂文一个模糊的头像的一个镜头嘛，我是非常不喜欢，嗯嗯因为这个让我感觉到就是神话警察的那种感觉了，其实有点就,就,就警就警警戒线就是一道光嘛，就是这个意思嘛，嗯、但我个人不是很喜欢，哦、有有种有种。有种嗯，有种怎么讲呢？因为在我这里，可能就是看美剧啊、看韩剧啊、看日剧啊，看得多了，就是没有像我们家就呃，不是像我们家，像我们国家，就是黑就是黑白就是白的这种感觉，所以他这个就过于正道的光了。但是当然、这个，这个这个这个张译老师还是很能 get 到我们正剧的那个戏剧冲突的跟那个戏剧张力的，所以我觉得这个这个。这个镜头的编排，就是这个这个场戏的编排是很有视觉点的，但是我个人不是很喜欢他要表达的内核。嗯,嗯,
0: 嗯那我单纯的就是觉得，那如果不这样的话，嗯、难不成用手推吗？也是、哦，<笑>是的，是的，也是。嗯因为他这这里的那个呃，连走
1: 位都是很很分明的，就是张颂文就有点畏畏畏缩缩的往后退，然后那个张译就说自己正道的光往前走的那种、个，<对>嗯、就是要表达
2: 自己的那个身份。嗯、呃
1: ，对的对的，就是多少有点暗喻在里面。嗯、对，就没压你
2: 呢。像我个人啊，我就比较喜欢那个，我就比较土一点啊，我很喜欢高启强接那个唐小龙出狱的那场戏。就是送他一个大游戏厅，然后就直接。
1: <笑>你就是这么土的哎、啊，对
2: ，这个这个这场戏让我就是有种什么回什么年代感呢？就是我当时看那个《古惑仔》的时候，那种兄弟义气，大哥就是对于自己小弟的这种照顾，就是那、啊、我觉得哇，我我突然那种男性的这种荷尔蒙啊，这种哎呀江湖义气的这种荷尔蒙，突然就。哇，云涌而出啊，激动啊！我就觉得哇，一下子唐小龙，包括唐小龙，其实，在一些戏当中演的也是很好的。还有一场就是那个高启强就到唐小龙家里去弄那个，就是当时高启强还是卖鱼卖鱼小哥的时候嘛，卖鱼大叔的时候，他就不是要送那个电视机，要要套近乎，要抽签嘛？问那个唐小龙抽签的时候，那唐小龙就是那种傲慢啊，那种。小混混，我我我就感觉唐小龙是不是从小也是和自己的一些街溜子兄弟们这么就就就玩起来瞎讲家父亲是大编剧，呃，大编剧的，
0: 啊，我就觉得他。你说，唐小龙张那个表情，是大学室友呢，对啊、嗯，这、呃、
2: 种那种表情掌握的真的太好了，那种样子就是让我觉得，我操，真的。我当时是高启强，我也是耐着那个怒气，然后其实很想揍他一顿，但又不得不微缩于他的那个淫威之下，就是那种恨，嗯、那种恨意油然而生。我觉得他演的真的是那场戏，给我也也印象很深刻。看来
1: 演员表演真的很重要。对,对,对,对,对的对的对的。但凡就是没有。张颂文这么有深度的一个表演的话，我估计，呃，我前面说的，包括那个我们大家说的这几场戏，估计都垮掉吧？对，有
2: 点会落，嗯，会落，嗯、会对，会落下
1: 。哦，我忘记了，还有一个情节，我突然想起来，就是高启胜死后，高启胜死不是让高启强拿着一个呃那个叫什么投名状一样的，就投靠到了赵立坚嘛？不是两，两、嗯、两部车停在那个江边嘛？然后高启强不是下来把下来不是意思就是说他已经跟赵丽娟站在同一战线了，他不是把自己领带扯下来，领带擦玻璃。对，然后赵丽娟不是还刚开始是跟他领带扯下来包手嘛，赵丽娟还害怕的想要躲一下，<笑>对我看到那个了，<笑>然后那个高启强拿着那个领带就是，好、哦，然后。呃，那个用气探了一下那个玻璃串，然后开始擦玻璃嘛。其实这里面让我们感觉到了一种脚力，嗯、就是说，其实高启强并不是那么的心悦诚服于那个赵立坚嘛。嗯、然后，但是没办法，就他弟弟都已经为了死来帮他了，那他必须要坐上这条船嘛。嗯、这也是为后期他呃跟梦的一个关系，把赵立坚给反弄掉了。呃，也不是说弄掉了，就是开始有点反赵立坚的那种感。觉。呃，感觉的一个铺垫吧。嗯，他其实就对赵丽娟还是非常有愤怒的看法的。他弟弟因为他的这个事情而走<对>走掉了嘛，嗯、就是肯定是有愤怒在里面<的>
0: 嗯
1: ，对啊，包括赵丽娟也是有点害怕他的，的你看都都躲了一下。<笑><笑>我也看到那个小细节了。嗯、呃呃，对，我就觉得这场戏非常的有张力。就就当他,、嗯、他刚开始包那个领带、包那个手的时候，我还以为他啪嚓要把那个。我我也以为他要锤玻璃，对，所以我就觉得这个就是他们说的好的戏剧，就是合乎情理，然后又让你出现惊喜的意外，意外就是这里。我就觉得太意外了。对
2: 对对的，这就是为什么这剧能火的原因
1: 啊！真的，说到说到这个剧的那个精彩部分，我们都喋喋不休啊，滔滔对对停不下来
0: ，说的我口干舌燥的
2: 。滔滔。前前
1: 面说到那个的话，我就感觉自己又看了一遍剧的感觉，特别精彩，心潮澎湃。对对对对，是的，是的，心跳加速了，对吧？荷尔
2: 蒙爆棚，怪不得呢。
1: 他们说还可以二刷三刷，怪不得我们宋文哥就一下子突然爆火。然后我想问一下，就是你们觉得，因为这个剧是那个政法委的立项嘛，很明确，其实也就是个命题作文嘛。嗯。嗯然后它的爆点跟初衷其实完全不一样，它的初衷肯定是政法委的宣传嘛。嗯嗯什么打黑除恶常态化，嗯、就是，嗯、就是这种，呃，你们懂的，就是我们的证据的一个一个宣传，政法委的宣传，然后让我们相信政府的这一个举措嘛。但是现在都反了，就是大家都是为强哥呐喊。嗯、对,对的，对
2: 的，他那个人物的这种
1: ，我不知道、就是、有情有义啊。这种类型的剧还能不能出现？就是复制，也就是说，再一次这种类型的剧产生爆款，或者说接下来有很多这种。强哥发家史的剧出现
0: ，或者说其他之类的，我觉得不会。嗯，我觉得我们我们整体的宣传方向可不是想让大家都变高启强呀。<笑>对，<笑>现在不
1: 就反了嘛？
0: <笑>对呀、啊，所以所以这个剧，我觉得高启强的那个变火，应该是他们意料之外的一件事情。嗯、他们应该最开始并不是想这样子的，然后结果火了之后呢？嗯那显然不能复制啊！那现在每个人大家都想的是，啊、哎呦，我想都想当个高启强，嗯、我庸庸碌碌一辈子，我还不如赌他几次，是不是？我成功了，嗯、我就飞黄腾达了。嗯，这样的价值观绝对不是我们正剧会想传达的，所以我觉得不太可能会拍这种类型的了，
2: 风险太高了，
0: 对不对？对，就算写，应该也会弱化高启强这种类型的角色，应该会去、嗯、去把那个安心的这种角色写得更丰满一些。
1: 但其实他们说我们这种剧的把正派人物写的有血有肉是很难的，非常难写。的。呃，是的，基本上都是神话的，就是对，就是、
2: 确实。咦、嗯，亮剑嘛，亮剑那个李云龙就是正派人物，但是又有有血有肉，又有情义的
1: 。那他不是现代呀、啊
2: ？他是不是现代？啊、在战争时代的一个英雄，啊、但其实结局也有点悲凉，因为他这个有血有肉，他不利于。政治斗争、政治博弈就没有像他这样子，在博政治博弈当中，啊、这个性格就没有优势了、啊啊嗯
1: 。他是打仗啊，<对>那样对。对
2: 对对对，对嗯、那时候需要的笼络人心，就是要他这样、嗯、标新立异，要他这样突出的这样的人物，才可以笼络人心，这样俘获别人,的人。没啊？你觉得呢？我觉得还是不要复制了吧，嗯、就是多了也有点审美疲劳。因为像其实高启强这样的<对>这个这样的人物，其实，在某种侧面上面来说，你说这样的人物出现在你面前，你能不爱吗
1: ？东京哎，京东不是这个叫什么京城教父啊，京海教父。呃、对呀、啊
2: 啊，他他哎，你想他对自己的孩子对吧？后我们抛去后面他又把自己小孩给弄死的这个这个情况，在前。他什么时候把自己小孩弄死？就是就是说要要那个死嘛，那个叫高。
1: 没有弄死高晓晨，他是付的是砍人费，不是杀人费。哦
2: ，哦，对，那就是砍人，对吧？也是要把他小孩给弄教训一顿的，这个，这个有点瑕疵吧。但是他在之前，你想想看，帮别人养儿子，对吧？娶的是二婚，然后自己的弟弟、自己的妹妹多么照顾、多么帮，对吧？扶持自己的兄弟。然后可以化敌为友，对安心这样的人，这样这么轴的人，你说说看，就算他再正义，他站在你的反面，你也会很恨啊，是不是？他还可以这么产生 CP 感，和颜悦色，对吧？能够理解别人的这个立场，不跟人家闹，也不跟人家吵，安安静静说话。你想，然后又从事着这么一个，对吧？帮着这这些大官都是。和一些高精尖人士在那边游走，在那边，呃，就是就是叫什么玩耍，对吧？都是高强度的这种复合的工作，然后他又没有不良嗜好，也不赌，也不嫖，呃，也没看到他怎么抽烟。哎，你说这样的人物。你说说看，你你,你到底想说什么？你在现实当中，<笑>我在我想说的是，你在现实当中，你能不？我你
1: 能不能复制？你在说什么
2: ？我想说的是，这样的人物就不要再复制了，就是呃，太太接近于完美了。你如
1: 果说安心这个角色<就>角色，你不要再复制的话，我觉得有点难。是，他安心这个角色是代表着正义的，呃，在我们国家的特殊情况下，<对>他复制的可能性比高启强高多了。嗯，那我觉得他也是不可复制的。第一就是像前面小瓜说过的，就是像高启强这样一个有血有肉的反派人物，现在已经有骂战了，<笑>就是说有人骂导演嘛，怎么把反派人物弄得这么有血有肉是，是、uh, 是坏的导向嘛，已经在骂了嘛。但呃，就小瓜说的这种可能会被叫停吧。还有一个就是，即使没有叫停，嗯、这种题材的新鲜度也是一一下子的吧。
0: 对，呃、差不
1: 多。而且介于这次是政法委的宣传剧，他们有很多尺度上跟一些资源上的靠拢。你想普通的剧要做成这样是非常难的，审核不一定过。嗯、还有一个就是，呃，编剧有没有这个能力？因为他们请的也不是首席的编剧嘛，所以我觉得比较难复制吧。但、嗯、但是我还是期待下一步的爆剧，你像。狂飙一样，这样让我感觉眼前一亮
2: 不、啊。不是啊不是啊，嗯、我我的意思是说，这样有血有有血有肉有情义的人反派还不少嘞。你比如说像那个，就是我前面说到《古惑仔》里面的那个郑伊健，他也是一个小流氓，他还杀人嘞，他也是有情有义啊，有血有肉啊
1: 。香港片你跟大陆片有什么可比性啊？啊
2: 我没法聊啊，<我>这个东西。我知道，就是说，我觉得像这样的反派，为什么就不要再复制了？因为太完美了，你懂不懂？这种反派，他除了是个反派，他其他都很完美，比张译还要，比张译还要还要，其实是个是个除了是
0: 个反派<对>都很完美
2: 。对的，其实比张译在性格上面都要完完美的这么样一个人物。你看张译，他他对于这个这个女的，对吧？人家还这么好，这么倒贴他，倒追他，他人家他还不鸟人家，还不辜负人家。你看人家这个高启强，二婚的。啊，带个拖油瓶儿子，人家计较了吗？人家疼爱的跟自己的初恋一样，你，你说是看这样的人物，你说会让人不喜欢吗？但是就是还是就不要让编剧再写这样的人物了，我有点腻，看多了也有点腻。
1: 还是我宋文哥演你也腻了
2: 。呃，宋文哥，我觉得可以挑战其他的角色，嗯，演演什么秦始皇这种阴心理阴暗他们说
1: 那个张颂文可以演演曹孟呃曹孟德，就真的是演曹孟德，奸臣对吧？啊
2: 、曹孟德，你看看这个人物多奸臣，人家睡别人老婆多刺激，对吧？你这个嘛就感觉是大人物了，<笑>你说是不是？在在在这么一个复杂的这个博弈环境下面，那总要人总要发泄的呀，嗯、啊。
1: 好了，那我们对《狂飙》的一些解读就到此结束了。嗯、呃，听友朋友们还有什么觉得特别精彩的部分，可以在评论区留言给我们。文牙前面说的，后面全就是什么什么一大堆废话，全断垮掉。嗯<笑><笑>
2: <笑>大树这个全段垮掉，这个这个台词用了好长时间了，我觉得几期都用下来。这
1: 不就是你们薛之谦给给首创的吗
2: ？啊，薛之谦不是我们薛之谦，薛之谦只是我们的一部分，他不是我们的全部。一样，谢谢谢谢,谢,谢啊！
1: 对我来说一样
2: 。<笑>呃，也是感谢，我也在这里感谢那个狂飙整个那个剧组啊，因为你不要
1: 再光翻了。官方了，我了官方吗？不
2: 是，我就觉得我们现在真的、嗯、今天的节目到此结束，缺少这样的剧集。<对><笑>
1: 那就拜拜了，下次见，拜拜，下次见，拜拜。拜拜